1: Dit is de ad update met Jamie Trenite. Goedemorgen en welkom bij deze live nieuwsupdate. Het Outbreak Management Team komt vanmiddag met een nieuw advies... nu het aantal positieve coronatesten blijft stijgen. Parlementair verslaggever Niels Klaas, hoe groot zijn de zorgen rond de oplopende besmettingen?
2: Ja, tamelijk groot. En het is ook echt uh, zeldzaam hoe uh, Rijkhalsend vanaf het binnenhof wordt uitgekeken naar het OMT-advies... Vaak kon ze het hier, eh, al durven ze dat niet hardop te zeggen, wel een beetje invullen hè, waar het OMT mee kwam. Want ja, uiteindelijk is een pandemie leer je ook veel bij. En denk je nou, dan zal vandaag wel dit nodig zijn of regeltjes zus of zo. En eh, dit keer weten ze het echt niet hier. Ze tasten zelf ook in thuis Jamie, want eh, ze vragen natuurlijk aan het OMT van wat moeten we doen om die enorme golven wat plat te slaan. Dan zien we al de eerste tekenen. Dat de boel stabiliseert. Hè? En uh, als dat niet zo is, wat was next? Uh, wat volgt er dan? Nou, ja, daar moet het OMT zich vandaag over buigen vorige sessie duurde uh, vier uur, dat was toen een record heb ik me laten vertellen. Het zal vandaag weer niet snel klaar zijn.
1: Ja, ook omdat het natuurlijk zo'n andere situatie is dan een tijd geleden... met zoveel mensen die gevaccineerd zijn en minder draagvlak. Vooral in het zuiden van Limburg zijn de cijfers hoog. Een regionale aanpak van de coronabrandhaarde leek uh, eerder onhaalbaar. Maar wordt deze optie, denk je, opnieuw onderzocht?
2: Ja, het is elke keer iets dat in de stukken komt. Hè? Laten we het zo regionaal mogelijk aanpakken. Ook in debatten wordt elke keer op gehamerd. Waarom zou je het hele land iets aandoen als het alleen maar op één plek fout boel is? Alleen dat blijft vaak gewoon steken in theorie, Jamie. Want uh, ga het maar even uitwerken. Stel nou, je gaat die coronapas bijvoorbeeld in, alleen in de brandhaarden zoals nu Limburg verplichten op de werkvloer. Of in kledingwinkels. Of je gaat daar iets met horeca doen. Ja, uh, dan krijg je natuurlijk... Ik bedoel, we hebben geen grensbewaking rond gemeente. Hè? Dus dan krijg je weer mensen die weggaan, die ergens anders naartoe gaan. Uh, nou ja, praktisch is dat bijna niet uitvoerbaar in Nederland. Dat is de conclusie. hier?
1: Ja, maar goed, als je dus niet naar een regionale aanpak gaat kijken... dan komt er misschien iets in zicht waar we allemaal bang voor zijn. En dat is opnieuw een lockdown. En demissionair minister Hugo de Jonge zei deze week... dat hij dat nog niet heeft uitgesloten. Hoe reëel is de kans dat het OMT een lockdown gaat adviseren?
2: Ja, dan kom je bij de vraag, wat is dan een lockdown? Hè? Wat, wat, waar hebben we het dan over? Hebben we het over dingen als een avondklok? Ik denk dat je dat bedoelt. Winkelsluiting, horecasluiting. Hè? Restricties van het aantal bezoekers thuis. Dat zijn die nare maatregelen die vorig jaar veel te lang geduurd hebben. Ik denk niet dat ze nu tot die stap besluiten... Kijk, ik heb niet de modellen en de cijfers die zij hebben. Dus als het uh, werkelijk slechter uh, voorstaat dan wij nu allemaal zien... dan kan het zomaar gebeuren dat ze dat uit de kast trekken. Maar eerst, dat hebben ze vorige week in een advies ook geschreven... is er nog een aantal andere dingen dat uh, afgebeld kan worden. En dan heb je het over uh, uitbreiding van de coronapas. Hè? Bijvoorbeeld op meer plekken die QR-code laten zien. Dat gaat naar dierentuinen en pretparken ook. Maar dat kan ook naar de werkvloer gaan of naar andere winkels inderdaad. Je kunt uh, denken aan de beperking van de coronapas. Dus de coronapas gaat nu naar iemand die ofwel genezen of gevaccineerd... of ...negatief getest is. Nou, je kunt die getesten... ...daar van uitsluiten, want dan is het alleen nog maar... ...voor gevaccineerde en genezen personen is natuurlijk heikel, omdat je daarmee... ...toch echt een groep uh, ergens buitensluit... ...maar het is virologisch wel veiliger. Mm-hmm. Nou ja, dat soort dingen zal eerder gebeuren... ...dan dat er aan zware g- zware lockdownhamer... ...gepakt wordt. Je zou wel bijvoorbeeld wel kunnen denken... ...aan uh, horeca, hè? De, weer de vaste zitplekken en iets wat beperking van de sluitingstijden. Dus niet op slot gooien, maar wel weer een beetje beperken. Ja, dat zijn pijnlijke keuzes.
1: Misschien toch nog heel even naar vanmiddag. Het is zoals je zei al meer dan ooit misschien wel koffiedik kijken wat ze gaan zeggen. Maar wat denk jij, wat verwacht jij dat ze gaan adviseren?
2: Ja, ik denk dat het OMT uh, gewoon zegt, je moet als de cijfers zo gaan zoals wij ze zien, echt de verkeerde kant op omhoog, dat er echt wat meer moet gedaan worden dan alleen een mondkapje ergens opzetten en dat ze inderdaad die coronapas flink gaan uitbreiden en misschien wel iets doen aan die die, die vrije horeca, vaste zitplekken bijvoorbeeld. En uh, daarmee proberen die die golf te keren. Het kan ook. Het is niet zo dat we in dezelfde situatie zitten als een jaar geleden toen er gewoon geen vaccins waren en iedereen bij wijze van spreken vatbaar was om ernstig ziek te worden. Het is echt een andere situatie. Op een gegeven moment zijn, is het aantal zieken ook gewoon uh, beperkt. Er zijn nog ongeveer 5000 IC-opnames nodig. Is berekend als iedereen die ongevaccineerd of vatbaar is heel ernstig ziek zou worden, ook ernstig ziek zou zijn. Ja, dat is niet de 100.000 dat is zoals vorig jaar of 200.000. Dus uh, dat is ook wel weer hoop.
1: Niels Klaassen, dankjewel. Vandaag start het hoger beroep van de zaak Nikki Verstappen. De rechtbank Limburg veroordeelde Jos Brecht eerder... tot een gevangenisstraf van 12,5 jaar. Maar zowel Brecht als het OM zijn in hoger beroep gegaan. Verslaggever Victor Schildkamp, ja, volgens mij toch weer de grote vraag. Gaat Jos Brecht nu wel praten? Nou,
0: ik verwacht het niet, eerlijk gezegd. Nee, hij heeft het nu altijd gelaten bij een videoverklaring. Hè? Van ik heb het jongetje gevonden en uh, verder niks gedaan. een Beetje gefaccioneerd en weer weggegaan. En uh, hij heeft het altijd gehouden op... Uh, daarop gehouden en altijd stilgebleven... Uh, Ondanks dat het OM en ook nabestaanden en alles en iedereen een, een, een bijna gesmeekt hebben van uh, vertel nou eens wat. Maar hij denkt gewoon kom er met
1: een verhaal en dan zeg ik wel of het klopt of niet. Of ik lieg. Maar... Ja, het, toch is er iets veranderd want hij zou in de gevangenis hebben ja. gesproken met E. Uh, er is eerder al een proforma zitting geweest waarin hij wat heeft getuigd die E. Zou dat nog een ja. rol kunnen spelen in dit hoger beroep?
0: Ja, Bekier E, uh, dat is de moordenaar van Humera. Ja. Die bekend staat om zijn leugenachtige en manipulatieve gedrag. Dus uh, die verklaring van hem, daar is een, maand gel- een paar weken geleden... In de, is, dat, is die Bekier in de rechtbank het, bij het gerechtshof gehoord hè, over die verklaring. Ja, het, het is een verhaal zoals het gegaan zou kunnen zijn. Bekier heeft verteld van dat Brecht hem heeft verteld... dat, uh, dat hij inderdaad Nicky Verstappen heeft uh, aangerand. En, dat hij, dat hij zijn, en is het dan dat aan hij zijn aannemelijk adek- dat die Bekier E
1: dat dan meteen
0: doorvertelt... Je, Dorf, ja, ja, dat hij nou meteen ja, die, die dat
1: meteen getuigt.
0: Die heeft gedacht van, uh, ik ga dit vertellen, want uh, dat is goed voor de nabestaanden. Dat ja. is in ieder geval het verhaal dat hij erbij houdt. Mm-hmm. Volgens mij heeft hij ook gehoopt dat hij er een slaatje uit zou kunnen slaan, dat hij misschien uh, sneller door TBS zou kunnen als hij uh, de moord op Nicky Verstappen zou oplossen. Maar um, kijk, die verklaring van B-K-E, die is gewoon niet te toetsen. Uh, tenminste, misschien worden we nog verrast de komende uh, uren, dagen. Maar die is eigenlijk niet de toet. Het is een verklaring van één man die zegt... dit heb ik gehoord, er zijn geen camera's bij, er waren geen getuigen bij. Dus ja, wat moet je ermee? Het is een... Iets wat je op de stapel kan leggen van oh ja, er was een mede gedetineerde die zegt ook dat Brecht het gedaan heeft. Maar ja, je kunt dat verder ook niet bewijzen. Ik geloof ook niet dat de familie
1: van Nicky Verstappen nou na afloop van van dat getuigenvoordacht godzijdank, nou weten hoe het zit. Iets wat deze zaak natuurlijk altijd nog moeilijk maakt, is dat er geen doodsoorzaak is vastgesteld. Gaat dat nu in dit hoger beroep weer?
0: Nou ja, dat maakt het spannend. Kijk, er is een uh, een verhaal hoe het gegaan is. Uh, Hij is veroordeeld op basis van eigenlijk van zo moet het wel gegaan zijn. En, uh, maar er zijn een aantal dingen nog steeds uh, ja, niet helemaal duidelijk waarin het Nicky Verstappen nou precies overleden. Dus ja, ik bedoel dat dat, dat, dat brecht, Nicky Verstappen heeft een misbruik aange... dat kun je op basis van DNA wel, uh, wel, wel vaststellen. Maar hoe die nou precies is overleden, en of dat nou echt komt door het geweld wat brecht op hem heeft losgelaten, dat, uh, kijk, dat moet haast wel. En zo is hij veroordeeld. Maar of hij dit bij het gerechtshof stand gaat houden, dat is echt nog wel spannend. En de
1: familie die zal aanwezig zijn, zal die ja. ook gaan spreken?
0: Uh, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Uh, en als ze het doen, zullen ze ongetwijfeld weer een beroep doen op brech van... Uh, vertel nou alsjeblieft wat er, uh, wat er is gebeurd. Want uh, ja, d- eigenlijk zitten we daar al jaren op te wachten. Ik verwacht niet dat het in dit uh, hoge beroep gaat gebeuren, maar...
1: Uh, uh, ja, is er echt... een reden waarom die nu toch na al die tijd wel opeens zou gaan praten? Nee.
0: Nee, nee, nee. Ja, nou ja, kijk, het is, de vorige keer is de tactiek mislukt, want hij is veroordeeld. Dus, um, maar het, het denk, zodra hij gaat praten, dat hij zichzelf in, snel in de nesten zou werken. Dus hij heeft het altijd gelaten bij um, uh, zijn verklaring en uh, laat mijn advocaat het woord maar doen. En die zegt ook steeds, hond jij, ja. ik doe het woord wel. Dus nee, ik verwacht niet dat hij, uh, ik denk dat hij voor dezelfde tactiek kiest.
1: Zelfde tactiek, eh, wordt het dan uiteindelijk ook dezelfde straf? Want het is 12,5 jaar, daar zou je natuurlijk nog het een en ander aan kunnen veranderen. Ja,
0: je, mij, um, het, is, het is toch echt wel spannend, omdat ik net zei: houdt houd houd die theorie zoals het gegaan is eigenlijk, zoals ze denken dat ze het uh, het, zo van die, het kan haast niet anders verhaal, houdt die stand bij het gerechtshof? is best wel spannend. Als je het mij, nou, ik denk wel dat het uiteindelijk weer ongeveer hetzelfde gaat uitdraaien, maar ik, steek er, ik, ik ben wel eens zeker geweest van mijn zaak.
1: Dankjewel, Victor. Alsjeblieft. Lager opgeleiden blijven steeds verder achter in salaris... terwijl hoogopgeleiden de afgelopen twee jaar steeds meer vooruit zijn gegaan. Dat blijkt uit het nationaal salarisonderzoek. Hierdoor wordt de loonkloof tussen arm en rijk steeds groter. Jaap van Mij, hoogleraar psychologie en medeopsteller van het onderzoek. Hoe kan het dat laagopgeleiden achterblijven in salaris...
3: Ja, daar hebben wij ook ons over verbaasd. Uh, Als je kijkt naar de salarisontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan zie je dat lage opgeleiden bijna 50% meer dan hoge opgeleiden in salaris zijn achteruit gegaan. En dat hun salarisontwikkeling 50% zeg maar is achtergebleven. En dat heeft mij verbaasd in de zin van uh, blijkbaar waarderen wij uh, uh, lage opgeleiden te weinig we zijn niet bereid om meer te betalen als werkgever.
1: Terwijl toch lijkt dat er wel vraag is... naar mensen die niet in ieder geval heel erg hoog en specialistisch opgeleid zijn. Wat voor effect heeft het tot nu toe op deze groep werknemers?
3: Nou ja, in ieder geval, als je lager opgeleid bent... en je kijkt naar het mediane inkomen... dan kun je geen huis huren of een huis kopen... Uh, laat staan dat nu met de energiesteging dat je, je energieprijs nog kan betalen. Dus het, het heeft een groot effect.
1: Misschien wel de belangrijkste vraag, als de kloof dus groter wordt, hoe kunnen we hem verkleinen?
3: Nou, ik zal beginnen met het minimumloon uh, aanzienlijk hoger maken. Dat is nummer één. Een tweede zie je dat in Amerika, dat noemen ze daar de Great Resignation, is dat 4 uh, miljoen mensen die wat, uh, die banen hebben voor uh, die wij zeggen voor lager opgeleiden, die hebben ontslag genomen. En uh, die, daar is ook nu een vraag, en daar zie je het salarisontwikkeling, doordat mensen zelfstandig worden, wel degelijk omhoog gaan. Dus als je als werkgever, en we gaan het enorme tekorten zien uh, in, in de detailhandel, in de horeca en andere zaken waar veel lager opgeleide werken, dan zul je gewoon het salaris moeten gaan verhogen.
1: Er is daarnaast ook onderzoek gedaan naar de loonkloof tussen man en vrouw. Hoe is het daarmee gesteld?
3: Nou, wij vinden in dit jaar dat de loonkloof 5% is. En dat betekent dan hebben we, niet, dan hebben we gekeken over alle branches heen. Dan hebben we gecorrigeerd voor het aantal uren dat mensen werken. We hebben gecorrigeerd voor de opleiding. Heb je een managementfunctie? In welke provincie woon je? Waar staat het hoofdkantoor van je organisatie? En dan zien wij dat deze loonkloof 5% is. Bij lage opgeleiden zien we zelfs af en toe dat zelfs vrouwen meer verdienen dan mannen. Dus, is
1: die 5% uh, nou iets wat is, wat is uh, toegenomen of afgenomen ten opzichte van voorgaande
3: jaren? Ja, dat kunnen we heel moeilijk zeggen. omdat uh, En dat is te technisch en te statistisch. We kunnen niet een één op één relatie uh, maken met 2019. Wat we wel zien als we naar de medianen kijken... dat we voor het eerst zien dat in een aantal uh, branches en, en beroepen... Uh, vrouwen meer zijn gaan verdienen dan mannen. En dat hadden we in het verleden nog niet gezien.
1: Dank je wel, Jaap van Meijen. Luister ook naar
2: onze podcast
1: Politiek Dichtbij. In
2: een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
1: En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag... maar ook vanuit een regionaal perspectief.
2: We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan?
1: Wij zijn Lene Beekman en Tobias den Hartog.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen... Op je hersenen. Hoorde jij dat we synchroon aan het huppelen waren? Ja, als
1: je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytoxine vrij. Ben
0: jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.